0: Birko, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glauben dich Und ich freue mich wirklich enorm, denn heute darf ich im Gespräch sein mit der Tanja Ney. Hallo Tanja. Hallo Anouk, danke für die Einladung. Ich finde es super, dass du so spontan bist und äh, das Gespräch mit mir äh, angehen magst. Ich habe auch eine kleine Introduction vorbereitet, darf ich die zum Besten geben? Ja, ich bitte dich darum, ich bin gespannt. <lacht> Sehr ja, und übrigens, Tanja, deinen Nachnamen, spreche ich den eigentlich mit ne oder mit Nei aus?
1: Ach, weißt du, das ist so ähm, beliebig. Also ich habe mir jetzt in 42 Jahren Nei angeeignet, aber es macht sowieso jeder, wie er möchte.
0: <lacht> so. Nee, aber äh, ich kenne das, kenn das ja mit den Namen, denn man ist immer sehr flexibel. <lacht> Aber ich möchte es doch trotzdem so richtig machen. Dann äh, sage ich Tanja Ney. Also dann, äh, here it goes. Ja, Ich darf heute im Gespräch sein mit der Tanja Ney. Sie ist qualifizierte Sportmentaltrainerin, Coach, Athletin und leidenschaftliche Ermöglicherin. Sie begleitet dich auf deinem Weg zu deinen ganz eigenen individuellen sportlichen Zielen, also solltest du diese haben, dann musst du diese Episode dir absolut anhören und egal, ob du jetzt Freizeitsportler oder Profi -Athlet bist, und sie verspricht, mit meinem Support kannst du selbstbewusst und mental stark starten und auch finishen. Das ist wichtig. Ja, sie ist durch ihre Ausbildung bei der Deutschen Mentaltrainerakademie auch dazu lizenziert. Und Tanja Ney ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich der Teamtrainings in Unternehmen und Gruppen in die Outdoor unterwegs. Sie ist selbst Athletin und im Ausdauersport sowie in den medialen Begleitungen zu Hause und fasziniert. Und darauf bin ich jetzt gleich ganz gespannt, wenn wir uns darüber unterhalten werden, hat mich ihre Solo-Island-Rad-Rundreise über die wir dann gleich hoffentlich sprechen werden. Also sie lebt in Köln. Ich verfolge sie schon sehr lange äh, auf den sozialen Medien. Äh, unter anderem sehe ich da, dass du dir meines Erachtens einen Hund ausgeliehen hast aus der Nachbarschaft oder aus dem <lacht> genau. Freundeskreis, mit dem du zusammen joggst. Das finde ich total süß, bin ich auch gespannt drüber. Ja, und wir zwei, wir haben uns kennengelernt meines Erachtens über den Triathlon-Podcast. Ja, Denn wir sind beide Rookies, was den Triathlon betrifft. Und äh, ja, mein Vorteil ist natürlich mit meinem Podcast, dass ich immer so tolle Frauen zu mir einladen darf. Das ist natürlich auch total viel Eigenbelang, das versteht ihr. Ja, und Tanja habe ich dafür schon sehr, sehr lange im Visier. Und jetzt bin ich total glücklich, Tanja, dass du dir die Zeit genommen hast, so ganz spontan, als ich dich gefragt habe. Danke dafür. Und wenn ich darf, starte ich direkt mit der ersten Frage, die mich echt interessiert, nämlich ob du schon von klein auf an immer schon so sportbegeistert warst und ob dir das auch so im Blut liegt. Da hast du direkt die richtige Frage, glaube ich, rausgesucht.
1: Super kick -off. Also erstmal vielen lieben Dank für dieses tolle Intro. Ach, das war schön, was du erzählt hast. Es, es, es erstaunt mich dann immer selbst, so wenn man so ein bisschen guckt, was man so mittlerweile alles macht. Das war, das, das hast du toll zusammengefasst. Herzlichen Dank. Also ob ich schon immer sportlich war? Ja, war ich tatsächlich. Ich, mich hat Sport immer begeistert. Mein, es war auch mein Wunsch als Kind, Profisportlerin zu werden. Nur leider hat mein Talent niemand erkannt. Und deswegen ist es dann bei ja, leidenschaftlichen Hobbys geblieben. Und ich und was, glaube, und Was wolltest du denn Profisportlerin werden? Also gab es eine bestimmte Sportart? Ja genau, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich niemand in irgendetwas gefördert hat, so wirklich, weil ich mich für alles irgendwie interessiert habe. Also es gibt ganz wenig Sportarten, wo ich irgendwie so richtig rasant schlecht war. Also ich mit mir konntest du wirklich alle Bälle eigentlich zuspielen. Ich habe daraus irgendwas gemacht. Ich fand aber auch Leichtathletik toll und ähm, also von mir war eigentlich nicht sicher. Und das, ich bin mit meinem Bruder, der ist sechs Jahre jünger, mit dem war ich immer irgendwie draußen, immer auf Sportplätzen unterwegs, Wir haben Fußball, Basketball, Handball, alles gespielt. Und ähm, ich hatte echt immer einen Mordspaß. Also von daher ähm, bin ich da sehr ähm, ambitioniert, komme aber eigentlich auch aus einer Familie, wo keiner außer meinem Bruder was mit Sport zu tun hat. Also Vielleicht ist es auch deshalb nie so einschlägig geworden. Und dankenswerterweise war auch auf dem Gymnasium Sport-LK auch belegt. Also da hatte ich ja offensichtlich schon irgendwie Ambitionen äh, bzw. Ziele, musste das aber aus gesundheitlichen Gründen dann eintauschen gegen Englisch, was oh. <lacht> mich sehr betrübt hat. Das ist mal ein kleiner Switch. Ja, das war, das hat mich auch wirklich, da war ich sehr niedergeschlagen und dann ist irgendwie aus dieser ganzen Sportnummer erstmal gar nichts geworden. Ja, aber ich bringe das von von klein auf eigentlich schon mit dieses Sportding.
0: Wenn du das so sagst, dann, ja, also dann kommt mir jetzt direkt so eine Frage, weil das hört sich ja danach an, dass du schon dann eine große Eigenmotivation hast, wenn man nicht so richtig vielleicht auch gefördert wird, aber dass man dann selbst will. Und es, äh, wenn du das jetzt erzählst auch mit ähm, Sport-LK, dann hast du es also auch kennengelernt, dass man so Downs hat und dass man da irgendwie rauskommen kann. Ist das sicher? Ist das mit einer Motivation gewesen, um dich jetzt äh, ja anderen zu zeigen, wie es funktioniert, wenn man vielleicht mal so einen Tiefpunkt hat oder äh, wenn es irgendwie vielleicht nicht so weitergeht, wie man gerne hätte? Also, ich, ich glaube jetzt am Ende, es ist ja,
1: also, ich sag mal, hinterher, wenn man dann so zurückguckt, dann ist man ja immer schlauer und dann erkennt man, glaube ich, so den ein oder anderen Meilenstein, der bestimmt auf dieses Konto jetzt auch einzahlt. Ich würde nicht sagen, dass da jetzt irgendwas ganz konkret gewesen ist, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt so ausschlaggebend, wie das ja manchmal so ist, dass man so das The Big Thing hat im Leben, wo man denkt, wow, das war so ein Game Changer. Aber ich glaube, dass all diese Erfahrungen, und das ist ja auch das, was ich mit Sportlern immer wieder bespreche, alles, was wir erfahren, wo wir ja vermeintlich scheitern, wo irgendetwas nicht so läuft, wie wir uns, uns vorstellen, bringt uns ja in irgendeiner Art und Weise weiter und ich glaube so war es ja bei mir dann auch und dann im Unbewussten eben auch schon sicherlich zum Beispiel in dieser in dieser Jugendzeit ne wo du dir eigentlich ein Ziel gesteckt hast und dann kommt da irgendwie so eine blöde gesundheitliche Geschichte um die Ecke auch nichts Dramatisches aber ich konnte einfach keinen Sport mehr machen vorübergehend und ja und dann musst du halt ne also hinfallen aufstehen Krönchen richten <lacht> und dann äh, neues Ziel suchen so und ich glaube es liegt es liegt schon auch in meiner Persönlichkeit also ich bin so eine gnadenlose, ähm, ja, ich will gar nicht sagen Optimistin, sondern eher Pragmatikerin. Also ich gucke halt, ich suche nach Lösungen. Ich, ich finde auch nicht immer alles gut und ähm, ich habe auch mal Tiefs und bin ja auch einfach nur ein Mensch. Aber ich glaube, das war mir schon früh in die Wiege gelegt so. Und
0: wo hast du dann dein Ziel darauf gerichtet, als es dann erstmal mit dem Sport vielleicht nicht ganz so lief, wie du äh, wolltest? Also was, was, hast du nach dem Abitur gemacht? Hast? Bist du einen Umweg gegangen erstmal oder äh, äh, hat es sich dann letztendlich doch gefühlt?
1: Ja, also ich bin, also Umwege ist mein zweiter Vorname, würde ich sagen. <lacht> also ich hätte dir auch gerne meinen, ich kann dir mein Lebenslauf noch schicken, wenn du möchtest. Das ist wirklich, also Umwege kann ich. Also ich habe ein bisschen das Luxusproblem gehabt, dass mein ähm, mein Mathelehrer mir gesagt hat, ich soll unbedingt Mathe studieren und mein Deutschlehrer hat gesagt, ich soll unbedingt Deutsch studieren, was ja schon auch eher ungewöhnlich ist, weil das ja zwei ganz verschiedene Richtungen sind, also Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und ich habe mich dann für Deutsch, also für Germanistik entschieden und ähm, habe das aber dann abgebrochen, als ich irgendwann mal festgestellt habe, also ich habe einen Nebenjob gehabt in der Jugendarbeit und habe dann gedacht, ach krass, das kann man ja auch studieren, da habe ich mich vorher nie mit beschäftigt und habe dann ähm, Sozialarbeit studiert, also ich habe dann mein Studium geschmissen, Germanistik ne, und habe gewechselt und bin dann, also bin so wirklich ganz, ganz anders irgendwie ähm, eingestiegen. Ist ja verrückt. Ja, es ist es ist wirklich verrückt, vor allen Dingen, weil ich bin so jemand und ich glaube, das schließt ein bisschen an deine Frage von vorhin auch an, wenn ich mir dann wirklich was in den Kopf gesetzt habe, dann finde ich doch irgendwie Wege. Ich habe damals, das ist eine schöne Anekdote, ich habe damals, weil ich dann so davon überzeugt war, dass ich was mit Menschen machen muss, das war so ja die, die Quintessenz, habe ich auch damals das Studium quittiert, ohne dass ich überhaupt einen Platz für das andere hatte. Und ähm, da hing ein ganz langer Rattenschwanz dran, weil ich auf dem, ähm, ich habe in Düsseldorf übrigens studiert und da habe ich dann auch gewohnt in meiner Studentenbude auf dem Campus und ähm, hätte ich diesen Studienplatz nicht bekommen an der FH in Düsseldorf, dann wäre ich auch aus diesem Studentenwohnheim rausgeflogen und so weiter. Also das heißt, ich, ich habe mich per Losverfahren da dann beworben, weil ich war zu spät. Es gab die Anmeldung war schon durch. Und ähm, der Typ, ich erinnere mich noch, wie er in diesem Büro stand und äh, auf auf eine unglaubliche Wand mit Ordnern zeigte und sagte, das sind alles Menschen, die sich hier per Losverfahren jetzt gemorben haben. Ich sag mal, deine Chance das ist so wie ein Dexheim-Lotto. Und, ähm, und irgendwann rief er mich morgens an, der konnte sich noch an mich erinnern, ich kam irgendwie gerade irgendwie von der, also ich war relativ lang auf einer Party die Nacht vorher irgendwie. In Düsseldorfer Nachtleben, war ich irgendwie auch relativ aktiv zu der Zeit. Und ich also hatte da auch übrigens nichts mit Sport an der Mütze. Ne? Also da hatte ich irgendwie ganz andere Themen. Und, äh, und der rief mich morgens an und sagte, ich kann es nicht glauben, wir haben dich gezogen. Und das war wirklich ein Glücksgriff. Ich hatte mich für mehrere FHs beworben, aber alles andere hätte keinen Sinn gemacht, weil ich da eben schon meine Bude hatte. Und ja, so nahm das dann seinen Lauf. Und, und das sind immer die Momente, ich bin so jemand, ich werde ganz oft, ich habe das jetzt sogar ganz aktuell wieder gehabt, ich werde ganz oft für so Entscheidungen belohnt am Ende, wo andere sagen würden, wie kannst du nur, also wie kannst du irgendein Angebot zum Beispiel ausschlagen, weil ich so ein unfassbares Selbstvertrauen habe oder so, so ein Vertrauen, dass die Dinge sich schon so fügen werden, wie sie dann zu mir passen und ähm, das passiert mir einfach wirklich immer und immer und immer wieder. Und das war damals schon so. Und das ist natürlich ein total schönes Gefühl. Also ich glaube, ich mache da
0: schon auch viel für. Jetzt ja, zwingt man das, zwingt man sowas ab oder ist das einfach dieses Vertrauen, das, das man so in sich hatte und äh, ist dann auch so passiert? Oder, tu, ja weil du gerade sagst, ich tue da auch was dafür. Naja, ich glaube,
1: das, was ich dafür tue, ist mir selbst einfach sehr treu bleiben. Also das ähm, haben wir jetzt auch nochmal in der aktuellen Situation nochmal Menschen gesagt, die auch dann das manchmal gar nicht glauben können, wie die Dinge sich bei mir entwickeln und mir dann auch wirklich spiegeln, du bist jemand, der sich so dermaßen treu bleibt, dass du da einfach ja, ich bin einfach da wirklich sehr konsequent und das erfordert schon manchmal auch einen großen, ich sag mal, na, Widerstand ist das falsche Wort, aber ich entscheide mich ja oft auch gegen die Weisheit der, der Massen, sag ich mal. Alle anderen würden sagen, um Gottes Willen, nimm dieses Jobangebot an und ich sage, nö. <lacht> ist zwar gerade nicht so cool mit Corona und so, was wird irgendwie anders in gehen. Was das was passt hin. mir nicht, genau. Und,
0: und dann kommt es auch so. Also so ein so Urvertrauen, ja, ne, kriegt man das äh, von der Kindheit aus mit oder ist das was, was du dir angelernt hast oder ist es in deinen Genen drin? Weil das ist ja etwas, ich glaube, also ich weiß nicht, aber ich glaube, Frauen haben das noch mehr als Männer, die ja teilweise zweifeln und denken und dieses und jenes und wird es wohl und sich Sorgen machen. Das erscheint mir total angenehm, wenn man dieses Urvertrauen in sich trägt. Ich glaube,
1: es ist sowohl als auch. Ich glaube, ich habe schon eine gute Portion mitbekommen aber ich denke, das ist so ein bisschen, ich bin ja auch Erlebnispädagogin, also ich habe auch eine Ausbildung als Erlebnispädagogin und ähm, da beschäftigt man sich ja auch ganz viel mit diesen Themen, du erlebst Dinge, du stellst fest, du kannst die und das zahlt ja immer auf dein Konto ein, also auf dein Urvertrauen im Endeffekt auch. Und ähm, umso mehr du natürlich diese Erlebnisse hast, desto gefestigter bist du da ja auch und hast einfach diesen Erfahrungsschatz. Wenn ich natürlich jetzt jedes Mal auf die zwölf kriege, weil ich mich gegen Konventionen entscheide, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann denken, ja, ist vielleicht nicht so clever. <lacht> so, dann, glaube ich, bröckelt das Urvertrauen auch. Aber ich bin jemand, ich meine, ich habe ja jetzt auch schon wirklich viele ungewöhnliche Jobs gemacht, viele Abenteuer, auch sportliche Abenteuer irgendwie ähm, mir als Challenge auferlegt und durchgezogen. Und, und ich glaube, das sind alles Dinge, die immer wieder auf dieses Konto einzahlen, weil ich immer wieder feststelle, solange ich bei mir bin, also ich habe auch vor der Islandreise gesagt, wenn ich mich dabei habe, kann eigentlich nicht viel schief gehen. Nicht, weil ich Superwoman bin, sondern weil ich schon die richtige Entscheidung in dem Moment für mich treffen werde so Und dieses Wissen und das auch immer wieder erleben, ne, dieses Zusammenspielen,
0: das ist, glaube ich, das, was es dann am Ende ausmacht. so ja. Jetzt erzählst du, du sagst ja schon, ne, verschiedene Challenges äh, gemacht und die Islandreise, kannst du so ein bisschen berichten, was das für Challenges sind und was es mit der Islandreise auf sich hat für die, die dir vielleicht noch nicht gefolgt sind bis jetzt und nicht wissen, was du da Tolles gemacht hast?
1: Ja, also im Prinzip begann auch alles mit der Islandreise. Deswegen würde ich da jetzt vielleicht ganz kurz starten. Mhm. Also ich war zweimal in Island äh, auf unterschiedlichen Wegen. Einmal mit dem Auto sind wir drumherum gefahren, wie man das klassischerweise macht. Beim nächsten Mal waren wir ähm, in den Westfjorden und haben auf der Polarfuchsstation gearbeitet und haben da gecampt für einen Monat und als Volunteers einen kleinen Polarfuchs aufgezogen und Führungen gemacht für Touristen. Also ich habe dann im Turbogang sozusagen alles über Polarfüchse gelernt und habe dann halt die ganzen Touristen willkommen geheißen und hab, ich wusste alles. Es war, war wirklich erstaunlich, wie wir das hingekriegt haben. Und da habe ich immer mal so Radfahrer gesehen. Also nicht so häufig, aber es kam mal vor. Und dann habe ich irgendwann mal den Satz gesagt, ach, ich komme auch noch mal wieder mit dem Fahrrad. Und man muss dazu sagen, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nichts mit Fahrrädern zu tun. Also wenn man, wenn man mich jetzt heute googelt, ist das absurd, weil man findet kaum ein Foto von mir im Netz ohne Fahrrad, so ungefähr. Und dann habe ich das tatsächlich wahrgemacht. Also
0: ich habe. Sag mal ganz kurz, Tanja, damit ich so eine Vorstellung habe. Wann war das denn? Also wie viele Jahre ist das her? 2016. 2016. Okay. Mhm. Also da bin
1: ich dann hingeflogen und ähm, da habe ich äh, Island dann einmal wirklich, also ich bin alleine hingeflogen, auch bewusst, weil da sind wir wieder beim Thema äh, Selbstvertrauen und daran wachsen, an Herausforderungen. Also ich habe mir das bewusst ausgesucht, um einmal alleine das zu wuppen, habe es auch geschafft und also bin einmal rum irgendwie 1400 Kilometer oh. und in wie vielen Tagen hast du das gemacht? Da, also nicht war nicht wahnsinnig schnell. Ich, ähm, ich habe mir Zeit gelassen, ich bin vier Wochen rumgefahren. Also A, weil ich da zugegebenermaßen auch noch nicht so fit war wie jetzt und man, also man wird von Tag zu Tag fitter, aber da bin ich noch ganz anders auch unterwegs gewesen. Aber, oder gar nicht aber, sondern der Fokus lag auch darauf, das Land zu genießen, weil ich wusste ja, wie schön Island ist und es ähm, war jetzt für mich nicht, ich musste im Turbogang so schnell wie möglich einmal rum. Es war einfach wichtig, ein Abenteuer zu erleben und mit mir einfach diese Zeit zu verbringen und das so auf mich wirken zu lassen. Und dann bin ich in vier Wochen eben einmal rumgefahren. Und das war so der Einstieg. Das war so die erste Challenge. Und als ich zurückkam, habe ich festgestellt, dass ein großes Interesse daran da ist. Also ich war schon auch online aktiv, aber ich hatte so einen, so einen Reiseblog, aber nur eher so halbherzig, also so ein Teilzeitnomaden hieß der. Und da habe ich so ein bisschen darüber geschrieben und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich könnte mich auch auf die Bühne stellen und könnte da Vorträge drüber halten. Das habe ich dann gemacht bundesweit und die waren auch regelmäßig ausverkauft. Also es war wirklich, das war für mich dann das erste Mal Bühne. Und da äh, habe ich gedacht, krass, ich kann mich auf die Bühne stellen. Und es gibt Leute, die kaufen Tickets dafür. <lacht> das ist so ganz verrückt irgendwie. Ja, dann habe ich äh, diese, diese Tour gemacht, bin viel unterwegs damit gewesen und dann habe ich gemerkt, dass so die ersten Leute anfragen, ähm, ob ich also die so also beratend, so Coachings, ne, also wo es dann so darum ging, hm, wie macht man das und also jeder kennt ja so dieses, ich weiß noch regelmäßig nach meinen Vorträgen, dass dann Menschen zu mir kamen und gesagt haben, oh, ich wollte es auch immer mal machen, aber Ne? Und dann kommen die ganzen Ausreden, warum wir Dinge nicht tun. Und daraus... Die können lang sein, ne, die ganzen Ausreden. Ja, absolut. <lacht> und dann hat sich daraus dann so das entwickelt, der Wunsch, Menschen wirklich weiterzuhelfen. Also was heißt weiterzuhelfen? Aber Menschen weiterzuentwickeln und zu unterstützen, weil ich war ja eh schon auch in Teamtrainings und so unterwegs. Also diese ähm, die Menschen weiterentwickeln war mir nicht fremd. Und daraus ist dann so das ganze Coaching-Ding auch entstanden. Also das jetzt erstmal so wirklich zum Einstieg, Island und ansonsten Challenges, die dann folgten. Ich bin dann halt totally addicted an Rennradfahren plötzlich gewesen. Also das war wirklich nach der Island Tour musste ich musste ich mich einer Knieoperation unterziehen, die war jetzt auch nicht dramatisch, ich habe aber noch eine Thrombose dazu gekriegt. <lacht> top als Geschenk, das war super. Und dann war ich ziemlich lange lahmgelegt und durfte keinen Sport machen. Also ich zu dem Zeitpunkt bin ich immer noch kein Rad draußen sportlich gefahren. Ich bin nur ins Fitnessstudio gegangen und habe Spinning gemacht, was auch toll ist, aber eben was ähm, etwas anderes. Und da war mir langweilig, als ich dann hier so sechs Monate nichts machen durfte. Und dann bin ich gestolpert über das Erste, über den Veloton in Berlin, über ein Jedermann-Rennen und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und habe gedacht, ach krass, das ist ein Radrennen, wo jeder mitmachen kann, das ist ja verrückt. Also man muss gar nicht so Tour de France oder so, äh, also Profi sein, sondern man kann auch einfach ähm, ich sein und sich da anmelden. Und dann habe ich mich da einfach noch so quasi vom Reha-Bett sozusagen angemeldet, habe dann zugesehen, dass ich ein Rennrad irgendwoher bekomme bei eBay Kleinanzeigen. Das habe ich auch nur nach Schönheit ausgewählt und überhaupt nicht nach Funktionalität. Also das würde ich heute echt alles anders machen, aber Einfach mal machen, ne? Das war so die Devise, bevor man sich jetzt ausbremst mit äh, zu langen Überlegungen. Und dann bin ich mein erstes Rennen gefahren und dann war es um mich geschehen. Da habe ich gedacht, krass, also das ist ja genau meins. Ja, dann folgten die nächsten Rennen. Es kam immer mehr dazu und irgendwann wurden die Strecken länger. Dann bin ich meine erste Hunderter gefahren mit Mädels, mit denen ich hier auch ähm, in Köln sehr viel zusammenfahre. Dann kam die erste 300er, mit dem ich einen riesen Respekt hatte. Und dann kam die erste 600er, die ich 2019 gefahren bin. Ja, das waren jetzt so die, ich sag mal jetzt so die sportlichen Challenges, die ich jetzt gerade so da irgendwie die größeren, die ich auf der
0: Agenda hatte. Ja. Und äh, was war denn der Trigger, um zu sagen, ich fahre mit dem Fahrrad? Also was, was hatte ich denn überhaupt auf dieses Rad gebracht, wenn du sagst, du warst da vorher eigentlich gar nicht so mit dem Fahrrad? Weißt du das noch, was, was der Auslöser war? Ich glaube, mich
1: hat einfach diese Entschleunigung fasziniert. Also dieses, also, dass man ein Land ganz anders wahrnimmt mit dem Rad und dass ich ich fühle mich damit unglaublich autark, also so ein Rad kann man im besten Fall immer noch selber ja auch wieder in Ordnung bringen, wenn irgendwas ist. Es ist für mich so ein bisschen leichtes Gepäck sozusagen mit einem Rad zu fahren und das fand ich irgendwie ähm, eine coole Idee und natürlich auch so ein bisschen das, naja, Radfahren kann man ja, also ich meine, Radfahren kennt man ja, also ich weiß ja, wie es. ich hatte bis zu dem Zeitpunkt hier halt so ein Hollandrad. In Köln so ein klappriges, mit dem ich dann halt mal zum Supermarkt oder so gefahren bin. Also, das heißt, so das Grundprinzip, äh, war mir klar. Und habe ich gedacht, dann wirst du auch schon so ein Land damit irgendwie, also mit einem anderen Rad natürlich umrunden können. Weil Prinzip, Fahrradfahren hast du verstanden. So.
0: Ja. Und du sagst gerade so dieses, ne, auch einfach zu machen. Bist du so ein, bist du ein Machertyp? Also bist du jemand, der, wenn, du hast eben schon gesagt, ne, wenn man was will, dann setzt du dich da durch, aber der auch wirklich in Machmodus kommt? Ja, bin ich.
1: Ich Also ich muss dazu sagen, ich bin schon auch jemand, der Dinge auch wirklich äh, durchdenken kann. Manchmal da auch lange über manche Dinge nachdenkt. Aber dann ist es am Ende auch wirklich so, wie ich mir das vorstelle. Also ich bin schon, glaube ich, jemand, der auch sich gerne gut oder sagen wir mal optimal vorbereitet. so, Weil ich denke, ich kann es mir halt leichter oder schwerer machen, wenn ich eine Challenge mache. Ne? Und da ist macht es schon Sinn, das ein oder andere auch wirklich nicht blauäugig dann zu starten. Ich glaube, da muss man halt immer so den Unterschied machen. Ne? Also es kann ja auch sein, dass man sich wirklich total überschätzt oder sich in Gefahr begibt oder was auch immer. Es gibt ja so viele Challenges auf diesem Planeten, die man so bestreiten kann. Und das ist mir schon wichtig, aber ich bin jemand, wenn ich dann einmal das gesagt habe, dann arbeitet das in mir und dann lässt mich das auch nicht mehr los und ähm, und dann gibt es so ganz viele kleine Steinchen, Meilensteinchen auf diesem Weg dorthin und irgendwann kommt dann der große Tag, wo ich es dann meistens entweder veröffentliche, so dass ich mich öffentlich committe, also es irgendwo poste oder und dann kriegen es da irgendwie Leute mit und dann nimmt das also nimmt das so seinen Lauf, so wie es dann das so ist. Das geht nicht. Ja.
0: Ja. Aber nicht mehr zurück, das ist die, für mich immer der beste Stock,
1: den man sich irgendwie so hinten dran machen kann. Ja. Ich bin schon, ich, ich sage immer gern, ähm, ich suche mir so die Challenges halt auch immer gerne aus, die so ein kleines Stückchen vielleicht zu groß sein könnten. Also dann hat es für mich den richtigen Reiz, auch
0: ins Tun zu kommen. Das ist so mein, ähm, mein Antreiber. Ist das, um sich zu zeigen, ich kann das alles oder ist das so ein Stückchen Wettkampf-Mentalität? Ich glaube, es ist eher so, ich habe wirklich Spaß daran zu
1: wachsen. Also ich habe wirklich Spaß, mich dann da auch wirklich so drauf, also ich fokussiere mich dann auch sehr auf eine Sache und widme mich dieser Sache auch wirklich und, und betrachte das so von allen Seiten und gucke, was kann ich wie tun und also ich glaube, ich habe einfach wirklich Freude an dem Prozess und natürlich. Das ja, ist natürlich super. Das, ja, das ist sehr praktisch. Also es ist auch ein großes ja. Thema in der Arbeit mit meinen Athleten, ne? wenn wir über Ziele sprechen und da muss man auch immer gucken, dass sich Athleten auch wirklich auf den Prozess aus Training fokussieren und nicht immer nur gucken, was dann im Wettkampf ist. Ne, das, das ist ja immer nur dann quasi die Quintessenz der Wettkampf, ne? das ähm, und das ist tatsächlich ganz gut. Ich, natürlich muss ich auch sagen, wenn ich ich kann dir sagen, als ich in Island dann, als ich quasi am Ende meiner Tour war, im Süden wieder ankam und ich habe irgendwann das Schild gesehen, dass da gleich Reykjavik wieder kommt, äh, da habe ich ja auch ein bisschen Tränchen verdrückt, ne? weil dann ist man ja schon auch stolz und denkt, ja krass, also jetzt bist du ja echt einmal rumgefahren. So. Also, weil so selbstbewusst das natürlich immer aussieht, ne? man sieht ja auch immer nur das, was, was so transportiert wird nach außen, aber ein kleineres Zweifel, der aber natürlich nur ganz minimal ist, weil du weißt ja nie, was unterwegs passiert und ähm, ob du dich, wie du dich eingeschätzt hast. Und so bleibt der irgendwo. Also es gibt immer noch die Gefahr, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Und auch ich hätte die Island-Tour ähm, fast schon auf, wäre ja, so im ersten Viertel einmal abgebrochen. Also da habe ich überlegt, habe äh, ich gedacht, was ist das hier eigentlich für ein Schwachsinn. Ich könnte jetzt auch einfach zurückfahren, ja mich auf dem Campingplatz einfach wieder <lacht> breit machen mir eine nette Zeit machen. Es war Fußball EM, also es war eine super Zeit, um da zu sein. In Regensburg war wunderschön auf der Fanmeile. Ähm, naja, und ich bin dann aber weitergefahren und bin froh, dass ich das ähm, überwunden habe, <lacht>
0: dieses kleine Team. Hilft dir das jetzt in deiner Arbeit? Also diese Erfahrung, die du selbst dann machst? Total. Also das hilft mir,
1: weil ich denke, dass Menschen, mit denen ich arbeite, die haben es auch ein bisschen verdient. Praktika an ihrer Seite zu haben. Also ich, weil ich dann oft das nachvollziehen kann. Also weil ich, ich glaube, wenn du selber einfach schon mal, keine Ahnung, ne, eine Wand gehabt hast quasi oder der Mann mit dem Hammer in einem Radrennen oder so, wo du irgendwie das Gefühl hast, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich jetzt hier noch weitertreten soll. Wenn dir das nur jemand erzählt, dann kannst du natürlich auch damit arbeiten. Aber es ist was anderes, wenn du es selbst erlebt hast. Und es ist viel mehr Empathie natürlich in dem Moment da. Also mir hilft das. Und ähm, ich habe auch schon Feedback von Sportlern bekommen, die eben sagen, sie haben lange nach jemandem gesucht, der Mentalcoaching-Training macht, aber sie haben sich am Ende für mich entschieden, weil ich auch aus der Praxis komme. Und das ist sicherlich keine Garantie, dass es dann gut ist oder es ist auch sicherlich keine notwendige Voraussetzung, aber diese Sportler haben dann eben gesagt, damit fühle ich mich dann einfach äh, besser aufgehoben. Wenn du weißt, also ich bin jetzt zwar nur einmal, aber ich bin auch schon mal 600 Kilometer am Stück gefahren, dann weiß ich auch, wie blöd das ist. Das, das macht es ein bisschen leichter, als wenn jemand nur darüber erzählt, dass es wahrscheinlich anstrengend
0: ist. Und was ist so dein Tipp, wenn man also, wenn man sich, und vielleicht kann man das ja allgemein sagen, für jemanden, der sich ein großes Ziel vorgenommen hat, ne, und dann kommt jetzt in der Tat, währenddessen derjenige dabei ist, das auszuüben, kommt der Mann mit dem Hammer ähm, Hast du Tipps, die du da vielleicht teilen kannst mit denen, die uns zuhören, die da vielleicht sagen, oh ja, bei mir steht demnächst sowas an? Also
1: grundsätzlich ähm, arbeite ich immer gern mit Plänen. Also man kriegt bei mir auch sehr viele Hausaufgaben. <lacht> so Weil ich es unabdingbar finde, dass man halt sich vorbereitet wirklich auf alles, was passieren kann. Also es gibt halt ähm, Dinge, ich gehe jetzt mal vom Sportlichen aus, aber du kannst es auf alles andere transferieren. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein ultra -Rennen fährst, was irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal die 600, 600 Kilometer lang ist, dann gibt es ja ähm, sehr viele Dinge, die unterwegs passieren können. Und ähm, du kannst dich nicht auf alles vorbereiten, weil es, es kommt ja ganz viel noch dazu, wie Tagesform, wie Wetter, wie andere Mitfahrer und so. Das kannst du alles nicht beeinflussen. Aber es ist wichtig, dass du zumindest guckst, was wird denn sehr wahrscheinlich unterwegs passieren? Und ähm, das ist etwas, was wir häufig, und das erlebe ich auch eben, ich mache auch Supervision ähm, für Unternehmen zum Beispiel und auch diese ganzen Teamentwicklungen Sachen, ähm, da erlebe ich ganz oft, dass wir Menschen so blinde Flecken haben und da gucken wir nicht so gerne hin. Und auch bei so einer Herausforderung, wie zum Beispiel dann so ein 600-Kilometer-Rennen, da ist es dann so, dass man zum Beispiel sagen würde, ich mache es jetzt mal ein bisschen platt, ähm, naja, dann werde ich irgendwann halt müde, das wird schon irgendwie funktionieren. So, ich weiß ja, dass ich müde werde. Ja, das wäre aber nicht clever, genau so da zu gehen, sondern Du solltest dann dir wirklich einen Plan B überlegen, was tust du in diesen Fällen? Also es gibt bei mir, ich habe so einen Vordruck und da füllen Sportler dann wirklich minutiös aus, welche Dinge sind sehr wahrscheinlich, die dir begegnen werden und wie kannst du darauf reagieren auf verschiedenen Ebenen, also emotional, körperlich, ne, mental und das sind dann Dinge, die wir auch im Training trainieren. Also es ist nicht so, dass du dann im Rennen bist und du kannst einfach so nochmal auf deinen Zettel gucken und kannst sagen, ach ja, da steht das, cool, dann mache ich das jetzt. Sondern du musst es ja vorher geübt haben, ne? sonst, sonst wäre es ja einfach, sonst kann sich ja jeder eine Bedienungsanleitung mitnehmen. Also das ist so wichtig und Stichwort große Ziele, natürlich, das kennen ganz viele ja auch aus dem Unternehmen, Projektmanagement. Also jeder Sportler arbeitet bei mir auch mit einem Projektmanagementplan oder fast jeder Sportler, um dann wirklich große Ziele auch in kleine Etappen aufzuteilen, kleine Meilensteine. Und zu gucken, was braucht es denn jetzt, wenn ich, wenn du zum Beispiel sagst, ich will einen Marathon laufen, dann wirklich auch genau zu gucken, was braucht es denn in KW12, damit ich dann langfristig dieses Ziel erreiche. Und das macht halt selbstbewusst und handlungssicherer. Das ist halt, also beziehungsweise meine Aufgabe ist es, ähm, zu gucken, dass die Menschen handlungsfähig bleiben. Das ist so mein ähm,
0: meine Mission, sag ich mal. Ja. Ich finde das spannend, weil was du was du ja sagst, ist, dass die Vorbereitung das A und O ist und das gilt ja für so viele andere Sachen in der Tat auch, nicht nur für den Sport. Ne? Und äh, Es ist es zwar vielleicht unsexy, ne? aber letztendlich ist es das wahrscheinlich, äh, was was dann auch der Halt ist, um, um diese Ziele zu erreichen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, total. Das ist, also ich sag mal, wenn du zum Beispiel auch, wenn du im Job, also es ist arbeitet ja nicht nur mit Sportlern, wenn du jetzt Menschen hast oder beziehungsweise Sportler sind ja nicht nur Sportler, sondern meistens haben die ja auch noch irgendwie eine andere Rolle im Leben. Also <lacht> irgendwie Papa oder Ehemann oder äh, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, whatever. Und das, das ist schon, das lässt sich schon immer gut übertragen. Und wenn du zum Beispiel auch, sagen wir mal, als Unternehmerin irgendwie einen wichtigen Termin irgendwann hast, dann könntest du dich de facto ja genau so auch darauf vorbereiten. Also, und was ich immer gern sage, ist, es ist klar, dass manche Challenges nicht einfach sein werden. Also wenn du Marathon läufst, dann weiß man schon auch, okay, das ist jetzt nichts, was man mit der linken Arschbacke mal eben so absitzt. Ne? Also das tut schon weh und muss man wollen. Aber was ich immer gern sage, ist, du kannst es dir halt schwerer oder einfacher machen. Also es wird nie leicht, aber du hast selbst in der Hand mit deiner Vorbereitung, ob du es schwerer oder leichter hast. Und das ist immer so meine herzliche Einladung, sich wirklich gut vorzubereiten, weil im Optimalfall stehst du halt einfach am Start, sei es jetzt bei einem wichtigen Termin oder halt bei einem Sportevent und darfst einfach nur zeigen, was du an Hausaufgaben gemacht hast. Und der Rest, der dann noch passieren soll drumherum, der passiert sowieso. Also dass, keine Ahnung, Wetter schlecht ist, oder im Unternehmen, keine Ahnung, Kollegen, dich plötzlich im Stich lassen, whatever. Aber du hast für dich das Handwerkszeug an Bord und du hast es gelernt und du hast die richtigen Tools. Ich spreche immer gern von der Werkzeugkiste, die wir dabei haben. Du hast die richtigen Tools und weißt auch, welches Tool du für dich brauchst, weil das ist halt auch wichtig. Und wie du es anwendest. Ne? Also nicht nicht alles ist für alles auch passend. Und Menschen sind halt sehr unterschiedlich. Das ist halt auch nochmal wichtig. Ja, was dem einen
0: helfen kann, ist vielleicht für den anderen gar keine unbedingt Hilfe. Ne? Total, ja. Und mentale Stärke, kann ich mir aber vorstellen, kann ja ist auch absolut ein Thema. Oder neben der Vorbereitung?
1: Das ist ein Thema. Und im Endeffekt ist es aber etwas, was sich dann aus all dem ergibt, also mein Ziel ist es in der Zusammenarbeit und auch bei den Dingen, die ich natürlich für mich mache als Challenge, dass ich einfach ja mich so gut vorbereite, dass ich mental stark einfach an den Start gehen kann, dass ich weiß, ich hätte nichts besser machen können. Eigentlich ist es ein Resultat sozusagen der Vorbereitung. Genau, es okay. ist eigentlich ein Resultat und sag mal im besten Fall. Ich habe zum Beispiel einen Marathonläufer, den ich auch betreue und also ein Halbmarathon läuft der und der hatte immer das Problem, dass bei einem bestimmten Kilometer war bei dem Feierabend so, da war auf einmal im Kopf Kino. So, was mache ich hier? Wer hat mich hier angemeldet? So. Und der hat dann irgendwann, der hat einen Plan B mit mir entwickelt, also einen Handlungsplan. Das macht man jetzt auch nicht in fünf Minuten. ne? Man arbeitet sich dahin. Und wir sind irgendwann an den Punkt gekommen und das ist so das Optimalste, was passieren kann, dass der halt gelaufen ist und dass er sich fast schon gewünscht hat, dass es diese Situation im Rennen gibt. Weil er gesagt hat, so, ich, ich habe einen Plan B, komm ruhig her. So, das ist nicht passiert. Und das ist natürlich das, das Schönste, was passieren kann, ne? dass du halt dann das Gefühl hast, jemand geht so selbstbewusst dann in den Lauf und ähm, er weiß, er hat einfach den Joker dabei. Und das ist dann genau diese mentale Stärke, ne, von der wir sprechen. Also, das finde ich super. Ja,
0: das finde ich wirklich super. Du sagst ja selbst, ne, auch für meine eigenen Challenges, ich glaube, du hast noch eine neue, ne? weil ich sehe dich jetzt ja wie gesagt joggen mit Hund, nicht deinen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe irgendwas vorbeikommen sehen was was schwimmen betrifft also du bist ein Rookie, sage ich das äh, korrekt, was äh, den Triathlon betrifft. Ja,
1: genau. Das, äh, das ist ja auch unsere äh, Schnittstelle sozusagen. Da habe ich ja. dich ja auch entdeckt im Podcast von Marco. Ja,
0: Marco Sommer, äh, der hat den Podcast äh, Triathlon für den alle, die dies interessiert. Ja.
1: Genau, richtig. Und da hatte ich ja eure Folge gehört und mich so darüber gefreut, seitdem sind wir in Kontakt. Und genau, ich bin auch Rookie und ich finde, im Moment ist so mein Arbeitstitel Einmal Rookie, immer Rookie. <lacht> also, ich habe <lacht> hab <lacht> überlegt, ob ich da den auch mal eine Podcast-Folge zu machen, weil es ist ja, es ist ja ein bisschen, ähm, also es ist ja schon ein bisschen amüsant, auch wie es so gerade mit dem Rookie-Dasein so ist. Äh, genau, ich hätte genau wie du im letzten Jahr
0: starten wollen. Ich hatte im vorletzten Jahr, ich bin schon im dritten, Tanja. Ach, du bist sogar ja, ja, Mensch, Guck mal, ist das ist, das ist, geht ja, ist also, eine Misere, ja. Schlimmer geht immer. <lacht> Und
1: ich hatte, nachdem ich nämlich die 600 Kilometer gefahren war, war dann für mich wirklich die Überlegung, fahre ich jetzt noch längere Distanzen? Aber dann musst du wirklich dein Training ganz stark auf Langdistanz ausrichten und musst auch ganz, es ist halt sehr viel organisatorischen Overhead und es ist eine wirklich eine ganz große Zeitsache, so auch im, in der, im Training. Und dann habe ich überlegt, was könnte denn noch Spaß machen? Und dann habe ich, witzigerweise, mein Ursprungsgedanke war, weil ich die Challenge Rot so toll den Challenge Rot so toll finde, habe ich halt überlegt, ich habe mir von den Videos angeguckt und habe gedacht, ach, da mal als Volunteer arbeiten, das wäre doch toll, um die Atmosphäre mitzubekommen. Das habe habe ich so ein, zwei Tage in meinem Kopf hin und her gespielt und fand die Idee total super. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, aber wie blöd, wieso machst du nicht einfach mal irgendwo mit? Also dann hast du ja auch die Atmosphäre. Und ähm, so ist das Ganze dann irgendwie gestartet. Und natürlich habe ich, ja, was heißt natürlich, aber bei mir ist auch das Schwimmen die Achillesferse sozusagen. Also ich bin jetzt nicht gerade eine grandiose Schwimmerin, ich bin auch damals erstmal durchs durch Seepferdchen gefallen. Ich bin aber auch durch die Fahrradprüfung gefallen. Also von daher ist es, glaube ich, für alle ein gutes Zeichen. Das genau, nix. heißt nichts, kann trotzdem noch was draus lernen. Und habe dann ein Schwimmcamp gemacht Anfang letzten Jahres. Ich bin so im diese Zeit jetzt ungefähr von Teneriffa, da bin ich im Winter immer längere Zeit sowieso und habe dann nochmal so ein Kraul-ABC gemacht, bin guter Dinge zurückgeflogen und dann nahm das alles seinen Lauf und seitdem bin ich Triathlon-Rookie. Im Moment laufe ich und fahre halt Rad Ja, und der Rest wird sich, <lacht> wird sich ergeben, würde ich sagen. Also ich habe immer noch Bock und ähm, das Laufen macht jetzt auch mittlerweile immerhin ein bisschen Spaß. Ein bisschen ist untertrieben, Es macht schon, ich bin halt... Vorher nie gelaufen. Also ich habe mit Corona sozusagen angefangen, wirklich ernsthaft zu laufen. Deswegen gibt es auch Oscar, heißt der Hund. Und Oscar ist in der Tat ein Corona-Win weil ich zu Beginn von Corona in der Facebook-Gruppe unseres Viertels hier in Köln gefragt habe, ob jemand einen Hund übrig hat, der vielleicht mal gerne ein bisschen mitlaufen möchte. Weil ich dachte, Familien haben gerade auch andere Sorgen und vielleicht mit Homeschooling und dem ganzen Brimbram. Und dann hat sich Oskar nach zwei Minuten gemeldet und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele. Wir haben uns auch eben wieder für morgen verabredet. <lacht> äh, heute konnte ich ihn nicht mitnehmen auf den Lauf, aber morgen. Genau, und das ist jetzt so, also das ist auf jeden Fall mein Training gerade. Und wohin das jetzt führt, ob der Triathlon dann dieses Jahr stattfindet, oder im nächsten, who knows? Also das, ähm, ich bleibe trotzdem am Ball und wie gesagt, wenn der Prozess Spaß macht, ist das ja schon mal die halbe Miete
0: Sehr, sehr gut, ja. Ich bin im dritten Jahr äh, alle guten Dinge sind drei, ich denke nicht, dass dieses Jahr stattfindet. Du hast dich ja auch für Köln angemeldet, ich habe deine Nummer, äh, Laufnummer gesehen, ich auch. Genau. Machst du auch die Volksdistanz oder hast du dich dafür auch angemeldet oder machst du Olympische? Nee,
1: ich hatte mich für die Olympische angemeldet, wobei ich jetzt eigentlich die Idee hatte, dann vorher nochmal eine Sprintdistanz zu machen. Das wäre aber im Mai und im Mai findet jetzt auch nichts statt in der Form. Deswegen Und ich habe noch einen anderen Triathlon im Auge, der aber in Österreich stattfindet später in diesem Jahr. Und deswegen ist es gerade noch so eine Gemengelage, wo ich gerade überhaupt nicht überschauen kann, was, welche Distanz ich wann, wo, wie mache. Ich würde aber prinzipiell gerne, um es mal, also um die Abläufe einfach mal drauf zu haben, würde ich eigentlich gern mit der Sprintdistanz starten. Ja, das war auch mein Gedanke. Das äh, macht irgendwie ein, glaube ich, ein fluffigeres Gefühl, erstmal von Anfang. <lacht> und dann äh, und dann halt einfach als nächstes was ähm, die Olympische. So. Aber ja, ich habe es gerade nicht in der Hand und ich habe so viel, glaube ich, auf dem Zettel, die passen könnten. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie die das alles hin und her schieben. Ich
0: drücke so. uns die Daumen, Tanja. Ähm, ja, ich auch. <lacht> vielleicht im Sinne dazu, ich habe immer eine Frage, ähm, für die, die meinen Podcast öfters hören, die wissen, dass diese Frage irgendwann im Laufe des Gesprächs kommt. Bei uns kommt sie jetzt. Ähm, nämlich, ich frage immer gerne meine Interviewpartnerinnen, was sie sich für einen Ratschlag geben würden zu ihrem jüngeren Ich, also der jungen Tanja. und Du darfst dir dein Alter aussuchen, wie alt oder wie jung du dann äh, gerade bist. Aber mit dem Wissen, was du jetzt hast ähm, und vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo die kleine Tanja, so einen Ratschlag ganz gut gebraucht hätte. Was, was, was würdest du ihr sagen? Also, ja, ich mag diese Frage auch sehr und finde sie aber
1: ebenso schwer zu beantworten. Ich, also ich würde, es ist eine sehr eigentlich eine sehr persönliche äh, Antwort, aber es macht ja nichts, wir sind ja unter uns. Ich würde mir äh, raten, die Zeit wertzuschätzen, die ich mit Menschen verbringen darf. Ich glaube, das ist so das, was, also das ich glaube, so in der Jugend habe ich das oft so unterschätzt, wie wichtig das so ist. Und so im Nachhinein, umso älter man wird, wenn man so auf dem Weg auch so ein bisschen Leute, Menschen verliert, dann ähm, wird einem das erstmal bewusst. Das ist tatsächlich gerade was, ähm, ja, was ich wirklich mir auf jeden Fall raten würde, da wirklich achtsam zu sein. Ich glaube, jetzt bin ich sehr achtsam ähm, in der Jugend, hat man das noch nicht so drauf. Ja. Und drauf
0: ich glaube, da nimmt man vieles für sehr selbstverständlich ne? und im, im Alter merkt man, dass vieles einfach gar nicht so selbstverständlich ist und wichtig gerade die persönlichen Beziehungen letztendlich sind, ne, die man vielleicht so normal sieht, aber ich glaube, dann wenn's, wenn nicht mehr da ist, die also ne, die Person, dann, dann erst merkt man noch mal, noch mal dreimal so viel und ne, wie, ja, wie wichtig sie eigentlich äh, für einen ist. Total, ja.
1: Also deswegen ist das wirklich was, was ich auch immer, immer Menschen auch mitgeben möchte. So, und das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Das finde ich mit den Ratschlägen immer so schön, Tanja, weil sie in der Tat, sie sind natürlich fürs jüngere Ich, aber sie sind auch immer noch so aktuell im Hier und Jetzt. Ne? Also die Ratschläge sind, äh, äh, die gehen nicht vorbei in ihrer Wertigkeit, ne? äh, Und sie sind irgendwie für ich glaube, für alle, die uns jetzt zuhören und ich glaube mal, der Durchschnitt ne, ist von irgendwas mit 20 vielleicht bis hin zu äh, jemand, der, der 60 äh, ist, ist dieser Ratschlag wahrscheinlich total ähm, ja passend und äh, ein guter Impuls. Dankeschön dafür.
1: Ja, sehr gern.
0: Ich könnte mit dir ewig weiter weil ich hätte eigentlich noch tausende Fragen, aber äh, gesehen der Zeit und wer weiß, wir können uns ja nochmal äh, verabreden, wenn wir beide nicht mehr Rookie sind und das kann ja noch nicht leicht, also wer weiß. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich würde jetzt gerne zum Abschluss, mache ich mal so ein kleines Frage-Antwort-Spielchen, äh, kurze Frage, kurze Antwort zum Abrunden und noch mit so ein paar Fragen, die mir die Möglichkeit geben, äh, ja auch noch ein bisschen mehr von dir zu hören. Und die erste Frage wäre, äh, was war so rückblickend gesehen dein größter Erfolg? Ganz konkret die, die 600-Kilometer-Tour, würde ich sagen. Also das ist wirklich was, wo ich mich selber übertroffen habe. Äh, da habe ich mega Respekt vor. Du, du hast 26 Stunden, ne, glaube ich, dafür gebraucht oder? 25. Ja. 25. Ich muss War fairerweise
1: cool. sagen, ich habe einmal Pause im Begleitfahrzeug gemacht. Ähm, aus diversen Gründen, aber ja,
0: am Ende war ich im Ziel nach 25 Stunden. Mega, also damit man versteht, 600 Kilometer weiß man ja nichts anzufangen, 25 Stunden Fahrradfahren. Oh. Also für mich, oh, oh. <lacht> mega Respekt, Tanja. Ähm, <lacht> auf was möchtest du nicht mehr
1: verzichten? Boah, das ist so, es gibt so viele Dinge. Warte, das, das ist schwierig. Ich glaube auf, auf meine Freiheit. Ich bin ja selbstständig und
0: meine Freiheit. Ja, wenn man da einmal gewohnt ist, ne, dann ist das schon sehr herrlich. Ich weiß, wovon mhm. du sprichst. Hast du ein Vorbild eigentlich, Tanja? Jemand, der, der, der für dich Wegbegleiter ist oder vielleicht ein Mentor oder jemanden, ja, den du so als Vorbild eben siehst? Spannenderweise
1: nein. Ich lasse mich von sehr vielen Menschen inspirieren, aber es gibt kein konkretes Vorbild, was so alles abbildet für mich. Habe ich nicht. Hab ich habe schon oft drüber nachgedacht.
0: Und dann so als letzte Frage, die finde ich total spannend. Hast du ein Lebensmotto, etwas ein, 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 ein Spruch, eine, eine Lebensweise, etwas, was dich immer begleitet in deinem Leben? Ich habe es neulich bei
1: Facebook wieder in mein Profil geschrieben. Da kann man so einen kurzen Text runterschreiben. Und es ist einfach nur One Life, Punkt. Also... Dieses Wissen, das ist dieses eine Leben. Das und das auszukosten und wirklich das Beste draus zu machen für sich persönlich. Das ist mir so wichtig. Und ich glaube, ich mache das ganz gut. Also one life.
0: Punkt. Schön. Ich habe übrigens diese Woche, jetzt wo wir dieses Gespräch äh, führen, diese Woche habe ich äh, die Upgrade-Karte Leben gezogen und habe erinnert, hat auch gesagt, es ist keine Endlosschleife, ne? Und sich dessen bewusst zu sein. Ja. Ja, schön. Ja, dann zum Schluss über upgrade gesprochen. Ziehe ich immer eine Upgrade-Karte. Normalerweise, also früher, sage ich erstmal, früher, äh, als ich die Interviews noch face-to-face -face geführt habe, äh, hab ich, hätte ich dir jetzt so eine Schachtel äh, hingehalten. Jetzt ist es so, dass ich vor mir hier einen kleinen, äh, in der Form eines äh, Vierecks äh, meine Upgrade-Karten aufgebaut habe. Und dich fragen würde, äh, mir zu sagen, wo ich die Karte ziehen soll. Oben, unten, links, rechts oder in der Mitte? In der Mitte. Und in der Mitte oben oder in der Mitte unten? Oben. Oben. Okay. Dann muss ich kurz gucken, was ist der mittlerste Mittler. Dann ist das die Karte. Ja. Ach wie schön! Das ist wirklich unfassbar. Auf der Karte steht drauf Vertrauen. Ja. <lacht> ja äh, was soll ich dazu sagen? Ich habe es sogar
1: tätowiert auf meinem Unterarm stehen. Also passt einfach. Aus. ja. Also äh, Confidence. Ja,
0: das ist einfach. Ähm, ich glaube nicht. Äh, ja. ich, ich liebe meine Karten. <lacht> äh, weil die, die Karten werden, also die werden immer so gezogen, wie sie auch in dem Moment passen. Ja. ja Ach, toll. Das ja, das ist deine Karte, Tanja. Also, danke auch. Und ich finde, du bist, ähm, ich, das finde ich total schön. Wir haben ja auch mit eigentlich mit diesem Vertrauen, diesem Urvertrauen fast angefangen ne, im Gespräch. Ja. und äh, Damit jetzt auch zu enden, das äh, zieht sich wie ein roter Leitfaden sozusagen fast äh, durch. Und ähm, eine schöne Karte und ich glaube auch ein schöner Impuls für alle, die uns äh, zuhören. Mhm. Vertrauen auf dich, ja.
1: Ja, super wichtig. Schön.
0: Liebe Tanja, also ich danke dir recht herzlich. Ich äh, hoffe wirklich sehr, dass wir uns bald mal auf dem Käffchen in Köln treffen können, uns kennenlernen können. Denn noch ähm, haben wir äh, es nicht in einem persönlichen Treffen geschafft. Das sollte aber doch in 2021 möglich sein. Sehr gerne. Ich würde gerne. mich sehr freuen. Ja, ich mich so, auch. Los. Erst beim Triathlon irgendwo sehen, du irgendwo vorweg, ich hinterher. <lacht> ja, who knows. <lacht> ja, also würde mich auch
1: sehr, sehr freuen, sehr Anouk. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und die tollen Fragen. Es hat mir echt äh, sehr
0: viel Spaß gemacht. Mit es hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, denjenigen, die uns zugehört haben, auch äh, super schöne Impulse, die du auch mitgegeben hast, gute Tipps, ne, für falls der Mann mit dem Hammer kommt, dass wir jetzt wissen, dass es in der Vorbereitung daran liegt, dass der gar nicht erst auftaucht. Dankeschön dafür und ähm, ja, äh, ich sage allen, die uns zugehört haben, danke. Ähm, schön, dass ihr dabei gewesen seid äh, bei meinem Gespräch mit der Tanja und ähm, ein schöner Impuls, vertraue. Und damit möchte ich auch einfach enden und sage zur trau, hartelike Chutjes und bis bald. Dui! <lacht> Wofür brennt dein Herz?
1: Glaub an dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz?